0: 终身学习的有趣灵魂，终将相遇。
1: 其实就是说，希望能够通过我们的内容、我们的生活，让大家看到另外一群人的一些样子。就是我们听播客，我觉得挺好的。就是像我刚才描述的那对运动博主的生活，是我们向往的。我们想知道他们在干什么。那比如说还有别的一些人，比如说做产品的人，或者说做食品的，或者说在外面经常去旅游的人，他们的一些经历，我们想知道他们的一些生活，可以让我们的眼界变得更大。
2: 我就感觉他也是一个蛮清亮的一个，就让我心里的对心里的那种压力或者说这个负担就比较轻。我无意中听到了，哎、啊，那他就成为一个还蛮蛮好的一个信息输入的来源，所以就感觉我我也觉得说。它确实也是一种轻量的学习的方式。我
0: 原本的想法可能是，呃，倒逼我的输出一些专业，就比如说我去学习一些知识，一些书，比如之前跟金哥去看，专门去看金靖看演讲，然后去聊一些里面的一些想法，嗯，跟大家去沟通分享。后来我慢慢对它的定位变成了，我希望它能够去倒过来能反省我自己的人生状态的一个事情。
2: Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第三十三期节目，我是丽娟
0: ，我
1: 是 Wings，
2: 我是 Kenny。那这一期依旧是我们的闲聊主题，开放式主题，对对对。<笑>然后我们这一次呢，想要跟大家聊的一个话题是关于呃播客对我们的影响。嗯，就是想要跟大家讨论一下，因为我们自己也有在做播客，然后加上我们平常也有在听，然后我是觉得这一块对我个人来说有一些新的启发，然后我就想要和大家就是借着这个机会，然后跟静哥还有 k e n n y 一起讨论一下。平常就是大家在听播客的时候，都会有一个什么样的感悟啊，或者是呃一些想法，然后我们互相交流一下。
1: 对，因为之所以我们要做播客，也是因为我们本身就是很喜欢听播客的人，所以我们才会有起这个主意。然后作为做了播客大概快一年，一超过一年了吧，一年多，一年多的时间，<笑>对。然后我们也会有一些心得，然后慢慢的呢，其实我们的这个节目也步入到一个正轨，到了正轨之后呢，忽然又进入到了一个闲聊的这种风格，我觉得不知道大家适不是适应，<笑>但是我们自己越录呢，越会发现乐在其中，所以想跟大家再去多聊一下一些我们自己喜欢的话题吧。然后这个播客。这期我们自己也蛮感兴趣的
0: ，对，嗯、就是对于播客，我感觉啊，播客跟听书还是挺大的区别。嗯、其实，在我们没有做播客节目以前，我是挺少去有这种兴趣爱好的，嗯、也是刚哎金哥聊起来我们这个兴趣，嗯、然后我就开始说，哎、嗯，我是听听播客这个爱好，这些群体到底是放什么东西？跟我们以往去听一些课程类的，像得到啊那种喜马拉雅那种特别的专业项的东西的音频来说。听播客跟他们的区别是什么？嗯，对，就是这块，金哥你感觉呢
1: ？对，我觉得可能我是我们之中听最最早的啊，等下可以 PK 一下、嗯。就是我刚工作的时候，就零九年，可能还更早，应该大学的时候吧，在在零几年的时候就有去听播客。那个时候只有有且只有一个播客平台，就是苹果的 Podcast。啊，然后里面有听过《狗熊有话说》，还有 Mac Talk， 还有其他的一些节目，还包括本地听的一些电台。那时候在四川嘛，听一些四川电台，也听都挺有意思的。所以那个时候再去听这些东西，感觉。呃，能够多获得一些更多的是一些陪伴感，因为他们聊的话题呢，你说干货也没有太多的干货，但是就会分享一点你喜欢的，比如说他聊科技或者聊一些生活，聊设计啊，口宣话说的 slogan， 聊科技聊生活，啊、嗯、
2: ，slogan，slogan <对><笑>是吧
1: ？就是这样子。嗯，丽、嗯、娟可以说一下你听播客的历史
2: 。我最早听播客其实也是在工作第一年，嗯、但是我工作的时候已经是一七年了，哈、嗯、哈
1: ，毕竟比我晚，没办法，硬性。对对对
2: ，我是一七年毕业的、嗯，然后那个时候其实。呃，因为我平常会听音乐，以前是呃、嗯、就听音乐比较多，是用网易云音乐听的比较多。然后当时就开始希望自己平常输入的内容都多一点设计相关的，所以就在呃网易云音乐上搜索，看门
1: 那边也有博客。对
2: ，然后无意中就找到了一些跟设计相关的博客，嗯、然后当时。嗯呃，就是其中有一个我们在行业内估计大家如果很尤其是很多新手设计师，呃、不是不是是那个大宝对话设计师，嗯、<笑>宝哥的博客、嗯。然后早期他因为他那个他的那个博客形式就是会邀请各种各样的设计师，呃，宝哥会跟他们交流。然后在那个阶段，嗯，对我来说这一段博客的经历就是一个。很很重要，就我我是就是我前面是没有这条，就之前是没有踏过设计这条路的。那你前面就你就在听这些前辈到底在聊什么、嗯，不同的行业的设计师他们在做什么，就是会有一些那包括这些设计师他们日常的生活是怎么过的。宝哥他们他，宝哥他的主题可能会聊这些，然后对我来说就会有点像是远处的灯光一样的、嗯、远远处的那个光亮一样的东西，我会在路上听。然后那段时间，在我工作第一年的时候，这一段时间就是纯粹。非常纯粹的在享受去听这些故事，听这些聊天内容。专业专专业设计师，在我看来都是专业设计师的一些对话，呃，确实是很重要的一个陪伴感。然后，尤其是当时，呃，当时的那个那个那个片头曲，宝哥的那个片头曲就是《平凡之路》的那个，嗯。啊嗯，吉他曲，嗯、呃，那个吉他的前奏一起来，我的心就瞬间就暖起来，那种感觉就是他前奏还是很重要的。对，有一阵子就是很<笑>很受这一个这个，嗯，怎么说，就是它已经成为我很重要的那一部分。所以后面后面虽然我后期比较少在跟宝哥的播客了，但是这个前奏一起来，我那段回忆就直接就涌上来了。所以我、嗯、我也算是。呃， 1 7年当时是最早，可能也是从这个博客开始的，但后来慢慢的就开始去输入所说的进呃那个 Kenny 说的那种学习类的，比较专业，对、嗯、专业类的，那可能就是课程类的东西。嗯哦、然后呢，又因为现在呃呃我们就是加入了那个落雨静斋之后，我自己又在。多一点的来听播客，就有点像这个过程。我自己是这样的一个过程，对，嗯。嗯我刚想起来啊，其实小时候我也听
0: 过，是、嗯啊、什么呢？对，就是刚,刚说今天说的电台。嗯、就是小时候我们不是有 M P 3 M P 4嘛、嗯？那些时,时候就会,、嗯、会有那个换台、嗯，换台就是读。嗯、<笑>那时候我们晚上好像就是晚上八九点在宿舍的时候，他就会有那个对,对,对,、就是、那个对本地的电台。然后、嗯、比如我当时是在广东的时候，就有粤语电台，然后他们会聊一些呃有的没的，我们这八卦可能就从那些娱乐八。卦。就从那些电台里面给我们听到，嗯、就当时在学校其实也。很难玩手机嘛，可能只能通过这种方式来去获取到社会上的一些稀奇古怪的东西。
1: 对，就是那个时候也是，我不知道大家还有没有印象那种长条形的 MP3， 然后那屏幕特别小，啊是啊，然后就是它其实它的天线就是你的耳机线，所以其实信号并不是很好。那个时候大概反正每天我会有一些固定的节目去听吧，然后所以我后来到了深圳实习的时候，还特地买了一个非常大的像德生收音机一样的，然后后来就放在。<笑>那个宿舍里就是就是为了听，感觉就会很爽。Oh. <笑>嗯、这
2: 种的经历我还还比较少。我以前对播客，嗯、就在我在我真正呃，就是来听播客之前。我我以前对播客的印象是在车里的，就车里广广播的那种、嗯、对,那,电台那,对那种电台,电台对,对，所以我有时候我现在脑海里都能想象得到我在车上的那个感受，那个主播的声音一起来，嗯、就深
1: 圳交通 FM <笑>、啊、对对類似这样的一些
2: 一些内容给你播报，现在哪里在在堵车，对。<笑>嗯、对然后像刚才 KENNY 提到的这个，就是说我们播客的内容，呃，听播客的感受跟听书的感受，呃，或者说我们听学习内容的感受，我觉得我我我就有一个比较。呃，比较大的一个变化，其实我本来也想找找大家聊一下，就是说我之前有一段时间在听得到或者是在听书的时候，我会选择一定的倍速，嗯，呃、然后慢慢的我开始听播客之后，嗯、可能是因为播客的呃。嗯，就是我我我尝试着在播客这里边去听一些非倍速的东西，就是可能会去，因为它里边是有，它是真正的人生，它是有人的对话的这种这种感受。如果用播用倍速，会让我觉得
1: 更难受、嗯。我的
2: 感情就有这种感觉，<笑>就有一种就有一种人家两个活生生的人，你这么倍速，我会觉得很难受。所以我后来就慢慢的不再、嗯、没有去尝试倍速，然后我现在其实听播客。我就没有倍速了，我尽量的不去倍速的去听一些内容。嗯、我的
1: 经历很像，因为我在得到上都是两倍速的、嗯。我现在已经在播，在小宇宙我已经降成一点二了、嗯，因为我也受不了太快。<笑>对,<笑>对，我感觉太浪费了，就听完了。嗯
2: 、对对对，而且而且我感觉就是说，尤其像播客它这种对话的形式，如果你用倍速，你会觉得就就觉得说很很奇怪，好像本来两个人他说话，就这个人真实的人的样子，他是会有。嗯顿气呃会有那个语气的顿顿挫的，或者是说他可能会有一些犹豫的地方、思考的地方。但如果我们用倍速，这些全部都略过了。对，我曾经有一段时间就是，呃，听倍速的内容听太多了，以至于我来到工作中。呃、讲话太慢、呃呃，我会觉得别人怎么这么慢？<笑>就我当时我自己整个人的一个<笑>一个状态，就是一个很就我我后来才意识到，原来我给自己营造了一个这么紧张、这么这么、嗯、这么急速的一个状态。但其实身边的人不是这样的，包括和静哥和 Kimi， 你们真正接触之前，嗯、我以为大家都是巨高效的做事情，巨<笑>讲效率，巨讲就是属于那种非常、嗯、非常精英型的，就是会给我感觉、嗯、感觉是那种。那种类型会给给我感觉距离很远，但后来慢慢接触了之后，其实大家都是活生生的人，都很、嗯、就很自然。其实都是一些非常我正常。曾经试过讲话很快
0: ，嗯、然后被我爸说，嗯、<笑><笑>说
2: 你慢慢讲，慢慢讲，没有人催着你讲话。嗯嗯、我前面其实我咱们前面几次录播课，我就一直在反思，我觉得我的语速太快了。嗯，那、呃、当然也不知道跟这个跟之前的那个旧的习惯有没有,有,没有关系，反正我也觉得。我我我后来就是，当我开始慢慢的慢下来之后，我就觉得我那段时间是受到荼毒了的那种感觉，就有一种我对真实世界的样子有点有点偏差，嗯，不太不太真实
0: 。慢下来讲话的时候，你会发现脑子同时还是有思考的精力在，就不至于马上不不不不就激光枪一样堆出来，嗯、然后脑子还没来过来来得及就卡壳了，这种会比较减少这种情况。嗯、然后刚刚。刚刚厉丽先说的这个点我还挺启发的，就对于嗯，我觉得你说的是播客的人讲话的时候他会慢一点，感觉会舒服一点，嗯、加了倍数之后就比较难受。那我在想的是，我们作为听众，可能在场景上也是跟听书很大的区别是，是、嗯、我可能在就是在一个特别放松的，比如车上啊，对对对上班路上啊，嗯、我就是。嗯，还没有准备好要投入工作状态、嗯，我就是想好好的放松。嗯嗯嗯、我,好好放松又我又不想听音乐浪费时间。是的，比如说我精力百分百，我这时候可能只想放百分之二十出来，在这个播客的呃吸收上、嗯，然后听一下你们在聊什么，嗯、我没听到也没关系，就就呃有的没的听一点，嗯嗯、听
1: 不到也没事。有的没的听一点是播客最重要的、嗯、听不到也没有关系，也,也不怕错
2: 过。哎、嗯，但其实播客。也有一些很好的内容，就可以、嗯、甚至可以拿来学习的。这个也是、嗯、我我对我们后面可以等一下可以聊的一个地方，就是一部分是我觉得就是这种这种属于说对话型的、轻松对谈型的。那其实还有一部分的对谈内容其实也很深入。呃，当然可能每个人的接收的情况不同，我也有接触过一些内容比较嗯。呃可能说他不是说很深，他其实是一些人生道理方面的东西。但你可能听的时候，你真的要停下来去想一下，他到底讲的是什么意思，跟我跟我的经历是什么样的关联。我在这中间到底是我的思路是怎么样的，这个嘉宾讲的思路是怎么样的，我们俩的就我们俩的。呃，或者说我们俩的这个分歧就不是分歧，而是说我跟他不同的点在哪？儿。我会停下来去想。嗯，有一部分播客我会是这样，因为就是因为这个播客的主持人他非常自然而然地讲出这个东西，你就会觉得说，哎，他怎么会这么想呢？我怎么从来没这么想过呢、嗯？然后我就会
1: ，所以你会暂停吗？会暂停，而且
2: 我还会小宇宙不是有那个打标记的那个，嗯、我会停在那儿，然后我下次再来听。我、嗯、因为这个点如果对我有启发的话，我会。呃，标记在那，我下次可能不会从头听到尾，但我会直接从这一点的前呃，就上下文开始去反复再回来再听。嗯、我平常我平常默认呃，可能在心里约定俗成的一定的观念，哎，他这里当时就启发到我，对我来说是一个、呃、冲击，然后我可能就会二次再来听、嗯，然后下次过一段时间就再来再听。所以这也是我我等会儿其实也希望说，我们也给大家推荐一些对我们来说很重要的博客。这些、嗯，那这个其实就是我等会希望给大家推荐的，我认为好的博客它，它它给我带来的一些影响，然后就会让我反复想要听的一些博客内容。嗯、对
1: 我、嗯、我听博客是没法暂停的，因为我的手根本就不在手机上，哦、<笑>我的手机在我的口袋里，然后我的手是在骑车的那个车把上，嗯嗯、<笑>就我要不就开车，要么就骑电动车、嗯，这两个场景下我是手是不会去碰手机的，嗯、所以这个时候我就往前听、哦，而且就是我要注意路况的时候，我也可以不去认真听，嗯、所以也没关系，就很、嗯、很符合刚才 Kenny。的这个定义就是随便听听，没听到也没有关系。而且我骑车的时候，因为可能会有喇叭声、各种声音，然后确实有时候就听不清楚。嗯，啊，或者骑太快的时候就听不到了。对，这都没关系对
0: 。对我对播客可能跟丽娟的那个呃感觉不太一样，就是我真的把它放成一个特别不想让我思考的一个地方。哦、消遣的如果，对他如果让我，比如有些播客，他确实呃做的很。很专业啊，也有这样的播客、嗯，但那些播客可能我就不会太订阅它。我
1: 如果听专业的，我就听得到去了。对，哦、<笑>是
0: 的，就是因为我我不想影响我对播客的印象，嗯、就是我希、嗯、我希望我想起播客这件事情，它就是能够给我很放松、很 relax， a i 有不用怎么动脑的一个地方、嗯。然后就像金哥说，如果我们要听那些很专业的东西，我看书的效率其实比我听播客还要更快、更,、嗯、更高效。嗯
2: 嗯，那我觉得应该是跟播客的内容有关，就是他的这个我们所说的学习内容，其实一种就是很硬的干货类的，专业知识类的，你这个东西你确实得看书或者是呃对着电脑的一些文档，就你得坐下来认认真真去梳理那些点。但还有一种，他这种其实有点像是一个人跟你讲人生道理，嗯，一个一个长者跟你在讲讲述一些故事，那这些你可能可以从故事里面去听到一些东西，那这个东西，嗯。他的这个不是说他里边包含了很多的知识点，但是他里边的这个故事情节也好，他在解读的那个思路也好，你可能会去需要去揣摩一下。但这个、啊、这个都事后是还还可以回味一下。这是单
1: 人的播客吧、呃？没有，也是双人。也是双人,是双
2: 人。对，他、嗯、他那那这种博客呢，他也是一种对我来说就是一种学习。啊、对，那这个学习的内容它不是那种硬干货的学习，嗯、而是一种。我可能是心灵的一种自我的反思，嗯、自我的呃剖析的一一些一些方式，对，
1: 嗯。我、嗯、其实我我能理解丽娟说的一些专业的那些博客，其实我听了也有一些是跟我们专业相关的，比如说呃，现在来推荐就是，比如说三五环，嗯、就是刘飞的三五环，他、嗯、其实会讲一些产品方面的故事，嗯、还有一些那个飞书的飞书他他的那个博客名没做，老是忘了。
2: 我也想起来<笑>，组织进化论吗
1: ？啊、呃，对，组织进化论、哦，它的那个其实也会有一些专业的东西，包括、嗯。叛乱的那个乱翻书，他的博客都会有很多专业的东西、嗯，但其实他们聊的方式呢，你还是会觉得他们是一种聊天的一些沟通、嗯，只不过这些内容跟你的专业有些相关性，所以你也不至于听不下去。嗯，嗯嗯所以所以就听的也当业余闲谈来听嘛，也是 OK 的、嗯。对，当然还有更加轻松的东西，就像是我平时最喜欢听的，就真的是我发现人啊，就是。看书会从专业的变得越来越不专业的书往下看，然后到很不专业的书呢，你会觉得很喜欢看，就这种感觉，就是尤其是不敢捡起来，就是那种网络小说，就是门槛超低，时间超长，然后看起来超爽的那种感觉，所以就很难停下来。那就我自己推荐的一个，就是我自己在听的那个。b i f o r e Life 很不像男生会听的播客，因为他的主播就是两个女生嘛。嗯、如果老师跟大家推，其实不再推荐，我只是在说我在听而已。嗯、对他们其实是属于天天健身的一个健身加美食的一个女博主。嗯，他们就整天聊的是一些啊，用他们的话说就是一些没有营养的屎尿屁。嗯、<笑>对，他们就说他们每天在干什么，什么时候去、嗯，什么时候去做什么运动，然后今天吃了什么，然后今天遇到了什么倒霉的事情，今天做了什么丑，就这样你去听的话，嗯。你会觉得听起来完全没有任何压力，然后似乎有跟你一样的平凡的人也在这样在这个电台对面活着，但其实他们自己呢，也又做的一些是让人羡慕的一些事情，因为他们是呃，对一,一对这种闺蜜嘛，从小就是应该说叫什么发小加闺蜜，同时感情又特别好，一起开了公司，在做自己喜欢做的自媒体，还能运动，就是去到处旅游，去去玩。划水、潜水、滑雪，各种都是你想去做的事情。嗯，同时他们用这些方式还能赚得到钱啊，嗯、你就觉得挺好的。你就听听他们平时在干什么，对这种
2: 感觉。对，静哥说这个，其实我我也还蛮有感触的，就是就就好像我们前面其实都在准备一些专业的内容，嗯、然后我们开始就我就我咱们骆宇军进宅，慢慢的走向希望走向闲聊一点、嗯，当时我们也是受到了这种轻松陪伴感的这个。这个这个思路的启发，然后我当时就有一个，嗯、就是我自己原先其实录咱们的播客，我还是很紧张的。今天好像没那么紧张了，嗯、<笑>今天好像终于有点放下来。就是我就是感觉说，呃，就有点才 get 到这个所谓的轻松陪伴感。它其实，嗯，不仅仅只是声音的陪伴，其实就是你对这个人，你感知到了这个人的一些性格、嗯、一些不同的地方，就是呃。播客它通过声音来传递出讲话人的样子，但这个样子你是不带外貌的评价的。对我，你我们是去掉，就我们其实在看很多人的外貌的时候，第一眼你可能会有一些主观的评价或者你喜好的评价。这个东西，我我是我个人觉得、啊，就是这个这一方面的偏见可能会影响你对这个人的一些判断。嗯、但是但是呃，但是在播客这边，我们可能就听的是声音，然后你会去模拟他的样子。那那这个这个过程，我觉得说，呃，而且它比纯粹的，就是说我们没有接触到这个人，只是看他的样貌、看他的照片、看他的，嗯，一些被截取的瞬间的这些面来说，会更真实。我觉得我们通过听播客来就来感知到一个人的那种那种感觉会，会会比。会比我们只看照片或者只接触这个人的外表就没有深入的话，嗯、呃，会更真实一点、嗯。所以我感觉说，嗯，当时我们我们开始慢慢走向这个这个轻松的这个方式了之后，我就我觉得我当时也才有点领悟到这个感觉，就是有点感觉了。就所说的所说的播客，其实真的可以轻松一点。我们就是我，我就是我，我可以传递，我可以在播客里传递我。我自己，而不是说一定要传递我所学到的信息，我所学到的知识、嗯、什么什么的。
1: 对，非常、嗯、非常赞同。就是其实我自己在写公众号也是有这样一个心路历程，就是我最开始写的可能是我所学到的一些东西，我自己的,的一些经历。但是慢慢写着写着，我已经没东西写了，因为我每天都得写一篇。哦、我那时候一持续写一千天的这样一个励志嘛、嗯。然后，所以我每天写写得到，没东西写之后，我就开始写。我今天写不下去了，写一篇。啊、对对对我今天过生日了，嗯、我写一篇、嗯。我今天有什么事情了，我写。就慢慢变成了这个公众号，呃，会变成大家关心我看看到我这样一个在工作这么多年的一个交互设计师啊，他、呃、在大厂工作，那他平时的一些生活怎样子的，他的一些呃感受啊，他学的一些东西啊，他自己的一些想法呀、啊，什么他都他们都会关心，其实。我回想起来，我的公众号也是一种陪伴感。是，
0: 啊、我觉得我对静哥特别亲切。嗯、要认准这个公众号的，<笑>最初的原因也是因为静哥给我感觉特别真实、嗯。即使没有见过面，但是你会从他的文字里面，他不仅纯粹是教授知识的人，嗯、他还给你看到一个更立体的他。嗯、他会遇到挫折，跟大家一样，跟平凡人一样，大啊大厂的人也有这么难过的时候。那我这个普通人、嗯，然后我们也会有这样的时候，就觉得特别的共鸣。嗯，然后、嗯、所以有点像做作品集啊，就是我们如果去呈现一个项目，就是嗯、呃，如果只是纯粹的呈现项目，那可能看面试官在看你的东西就觉得，哎，那你这个人还有没有别的那些亮点呢？你跟别人的、嗯、除了能做事以外，在能力相当的情况下，你的性格是怎样的呢？嗯、因为我们是要你这个人跟我们共事啊，所以。作品集也是我们之前提到，就是希望能传递一个更立体的一个人，我的兴趣爱好啊，然后我们其他特点啊、嗯、都可以亮出来。所以同理到我们这一项做博客也是，我们博客最开始其实也很干货、嗯，可能给大家可能感受听这种感受就是，<笑>哎，你们就是来卖设计的，<笑>但是我们又
1: 不收钱。<笑>对，但
0: 其实对我们又完全不没有走商业化，而且现在把完慢慢变到了是、嗯、希望融入到我们的生活里面，跟大家去分享，就有种感觉、嗯，像上次我跟金哥。你们吃一边吃饭的时候，就觉得有点像我们在嗯、呃、饭桌上聊天对对对，然后旁边坐了一位听众的你在听我们讲话，嗯嗯、
1: 对对，就
0: 是这样的一个陪伴的场景，是我特别期待的。
1: 嗯，是的。就其实就是说，希望能够通过我们的内容、我们的生活，让大家看到另外一群人的一些样子。就是我们听播客，我觉得挺好的。就是像我刚才描述的那对运动博主的生活，是我们向往的。我们想知道他们在干什么。那比如说还有别的一些人，比如说做产品的人，或者说做食品的，或者说在外面经常去旅游的人，他们的一些经历，我们想知道他们的一些生活，可以让我们的眼界变得更大。那其实我们的这个播客呢，以后我觉得我们定位可以变得更广。变成一个设计师的日常的一个博客、嗯，对，包括我们喜欢的东西，以及我们的生活，以及我们自己的一些思考。或者我们遇到的一些挫折，其实都可以在这边去聊，对、嗯、啊，当然我现在不是诅咒大家，也许某某位人失恋了或者结婚了、嗯，咱们都可以去聊这些事情。哎、嗯，我真的觉得可以
2: ，就像我们现阶段，其实、嗯、像我和 Kenny， 我们俩同岁嘛，然后我们到了这个阶段、嗯，你知道，尤其又是女生，家里的各种催，那我有时候就觉得，哎，这种
1: 哎可以有的没的就都
2: 可以跟静哥聊一聊，啊嗯、对对对，就类似过来
1: 人、嗯，什么都可以聊。嗯
2: 、是的、嗯
0: ，我觉得听播客的感觉就是，嗯。成为了多一个多了一个朋友在身边，或者多了一个呃窥视别人。
1: 的窗口
0: ，人生的窗口、啊、是、嗯、對,对，就是
1: 像呃，飞猴 life 他他的一位主播说到，他这么多工作里面，包括他的自媒体这么多工作里面，他最喜欢的就是录播客。那、嗯、为什么呢？因为他觉得录播客对他来说是一种放松，是一种心灵治疗，包括像是一种心心理咨询的、嗯，因为他们会把自己很多的苦苦恼、自己一些不解、一些遇到一些事情都来自己在他们其实只是两个人在互相聊嘛、嗯。那聊的过程中，其实很多东西就慢慢就想开了，越
0: 聊越深入，啊、对、
1: 嗯、就。就就朋友之间聊对，甚至到最后还可以上个价值对，啊、<笑>就自己都能想到一些好东西。对、啊、我觉
2: 得挺好。我也蛮，我其实对播客，即便是闲聊，嗯、我我也希望我们可以渐渐越聊越深，甚至是不管是我们，嗯、就像刚才我和呃我刚刚提到，就是即便是我们生活中的家庭中的一些，我们认为嗯,嗯现在讲不就就我们不是太认同的一些观点，家庭里的一些观念之类的也好，就即便是这种琐碎的生活中的事情，我我也。期待咱们可以越聊越深吧，就是也不仅仅只是、嗯、呃简单分享一下，我还蛮期待就是大家都深入的聊的、嗯，即便是聊天也深入一点。可以,可以
1: 多准备点自己生活的故事来聊，对就<笑>是的是的就比如说嗯、呃，我今天从。在在来的路上听的那个博客是故事 FM，、嗯、也是我最近特别喜欢的一个博客频道。<笑>对对，他是呃，真的是我们博客界的一个大佬，就是他可能没有做多少年、嗯，但是他的那个节目非常多，他一周三更，每周一三五，我觉得非常厉害。嗯、同时他的制作的非常精良。然后今天早上讲的故事呢，是讲的一个。一个女生，嗯、呃，如何改变了她的一个爸爸？就是这个爸爸呢？最开始他是很崇拜他爸爸，后来发现他爸爸就是经常对他妈妈有家暴的一些行为啊，然后呢，对他也有很多不好的地方。同时后面呢，工作也不顺利，然后就就也不很上进，就很有很多的缺点。他甚至一度想说。要是爸爸不在就好了，嗯、哦呃，就是要是爸爸妈妈离婚就好了，要是爸爸、嗯、爸爸死掉就好了，哦、就是有这种想法。然后后来呢，他突然想到说、嗯，发现他爸爸有一些地方是可以被他改变的，比如说他他要求他爸爸做一些饭给他吃，因为都是他妈在做饭，嗯、他就反向的 PUA 他爸爸，就说、嗯、你做的饭挺好吃的，嗯、你你做的菜特别好，要不你就。把你这道拿手的红烧肉做给我吃。他做了一次之后，然后他就说你另外一道菜也挺好吃的。你把这个就是就让一嗯、呃，就什么寄希望于他爸爸对他的爱，来慢慢的改变他爸爸的一些行为，就是从一个什么都不做的事情，都都都不做的人，变成一个会做一些事情。慢慢的，从他爸爸妈妈经常吵架，他就介入到他们爸妈的吵架里面去做一个调和，做慢慢的一些引导和改变，让他爸爸通过两年的时间，慢慢变成一个跟他妈能够互相理解，能够慢慢的吵架越来越少。能够越来越变得更好、越主动向上的一个人，我觉得这就是这个跟我们之前听到的故事是反过来的。因为我之前听到总是说帮助这个受家暴的妇女走出阴霾，或者说怎么样的，但其实他是反向的，说他没有抛弃他爸爸，让他爸爸变成一个不会因为这样的事情而离婚、变成孤独终老的这样一个呃状态，而是把他爸爸又拉了一把，拉回来了。这个我觉得这故事就挺好的。他分享了很多很多生活中的这样的故事呢，让、嗯、我看到不同的人的人生。我还
0: 记得那个，嗯、你们有没有听？那就是相亲三百次的那个男人，嗯哦、我听
1: 了，<笑>我听了<笑>也听了。嗯、听了
0: 对他这个标题
2: 真的起的我很吸引，但他确
1: 实还挺厉害、嗯
2: 。哎，这个播客我就有点，你先讲，我觉得有点意思。嗯、就是是的
0: ，就是其实因为像我们这个年龄，有时候还是之前单身的时候会要家里催婚啊、嗯，然后就去有相亲的这两个词一直在耳边回响，嗯、<笑>然后有时候看到这种文章，还有尤其当时看到这个音频的时候，哇，这个男的。居然能相信三百次、嗯，他就对，因为我没有类似的经历，就觉得，嗯，那会不会对这个？就感觉像一场买卖啊，就觉得把相亲做得特别。我才
1: 知道相亲也可以有会员。哦，
0: 对，是的，是他有红娘，有会员对
1: 。对，而且他都没交钱、嗯，因为他的条件太好了，导致他是免费给他办了一个会员
0: 。哦、是的，我觉得那个博客也是让我好震惊的是、嗯，居然还能这么相亲，因为自己条件好，然后成为了一个红娘去帮忙推给
2: 女客户的一些。对。撑门面的感觉的一个、嗯嗯，那我我是不是听这个博客，我们俩的关注点不太一样？我我听到最后，他不是相亲了 N 次之后，最终终于找找到了他的真爱、嗯，所谓的真爱。我我当时还觉得还蛮暖的，我包括我对他整个整个故事的那个呃过程，我都我都觉得，包括这个这个男主人公他在讲述这个故事的，包括他所描述的他所。表达的方式，他的口气也好，我都觉得没有什么问题。嗯、甚至到最后，我也甚至我也我也觉得挺暖的，哎，蛮祝福他，哦，也也算是找到了合适的人。那你也会觉得，嗯，就是还是可以相信真爱的，是吧？你这
1: 段<笑>你这种感觉我也听到了，没问题。我们是感叹了其中，我想说的，我想说的不是
2: 这个，我想说的是。嗯一切都很合理。后来我去翻了评论区，嗯、对，你发现戾气很重，就整个评论区简直的，我感觉跟我不是一个世界的、啊。我倒是没有翻评论区，<笑>我也很有习惯
0: 翻评论区，看、嗯、看大家是不是跟我一样的想法。嗯、然后底下发现大家都是对，对都在就是对于批判他的，嗯、他的说话了女性，对，哦、然后
2: 会说会说他表达的一些方式，会觉得说他这个人可能呃，比如说他有一些呃，就好像觉得别人等他是应该的之类的一些、嗯，会去开始批判这个人怎么样。我就觉得。怎么怎么能说出这种话呢？就感觉说这些人跟我不是一个世界的。我我刚我我今天其实准备这个播客的时候，我也想要跟大家聊，不知道有没有类似这样的经历。我觉得这个在这个评论区里边所接触到的这些信息，跟我看到所有地方好像都没有这么夸张的反差
1: 。哎，我觉得这可能是一个受众人群的不一样。就是当你一个东西它的受众人群足够广的时候，就会引入到很多声音进来，然后这个声音。当这个有一定体量之后，他就会盖过其他的所有声音，就别人就不想说话了。嗯、所以你看到的都,、哦、都是这一个声音。比如说这个东西变成个社会新闻之后，这个微博底下就全是骂那个女的。这这，比如咱们最近看的那个新闻、嗯，那可能，但是我觉得啊，可能确实没没得洗，确实是没有问题。嗯、但如果是某些事件，一一些戾气很重的这些事情，呃，评论占大多数的时候，别人就真的不想说话了。但如果是一个呃。比较小众的博客，他这些这些话题呢，可能只会有一些能够理解到他的人去说话，嗯、所以我们看到的都是比较偏小众的东西，可能会好一点，或者说他的话题比较小众，或者他它的受众还不多，可能会好一点。有
0: 道理，嗯、而且这一个他这个博客其实大。前半部分确实还是挺污、哦、啊，女性可能很多人听的是在前半部分，她的这种评论区，啊嗯嗯、<笑>对，然后就开始评论区就开始叭叭叭叭在键盘下那种。对、嗯，我觉得奇
2: 怪的是，大家怎么能够就听这么一两句话就来去评判这个人这样子这样子说，然后就因为她的一句话，然后就去说她。她、嗯、好像很觉得自我感觉很良好啊什么的，我我觉得是他们。好厉害，就怎么怎么懂得互联网
1: 的现状，对，怎么懂得这
2: 么判断呢？<笑>就很，我就觉得我当时听看到这一个评论区，我真的真的是有点震惊到，我觉得我在哪儿都没有见到这么夸张的，又或者他本来就带有一点。嗯
0: 呃，代入感去听这个，甚至本来这个标题就是
1: 很容易引战的，对，嗯、对就是
0: 一个男生，你看哦，嗯、一个男生相亲三百次、嗯、找他也没说找到真爱，他只是说，我相亲了三百次一个男人的一个对话，哦、他是这样一个标题党进入的、嗯嗯。然后我们作为听众，其实一开始带的想法就是会觉得，呃，就带对，就会带着一种他可能就是在对于女性是用筛选啊，然后挑啊、嗯哦就是、这种高的，嗯嗯，高等高低的一种感。觉。觉得一个对嗯,嗯对，然后再讨论
1: 嗯，包括他其实很多都很确实很多标题党，还有一个是他的所有女朋友都是校花、嗯。他说他他不帅，<笑>但是他所有女朋友都是校花的这样一个标题、嗯，我也
0: 听了，是吧？<笑>就感觉还是很好奇的听、哦、看了他的标题之后，还是会听嗯，但我其实当时听完之后的感觉是，他虽然找到真爱了、啊嗯，但我也会害怕他走不远，<笑>因为
2: 一个人有一将就是吗？嗯、还是啊、呃、不
0: 是，我是觉得一个人呃他。
1: 有点太容易得到
0: 了，太,太快的经历了很多次的这样的一个购买决策的这种理性的判断，放进、嗯、放在爱情里面，他也会觉得我这次谈的谈的不好，那没事，我还可以换，毕竟我有过三百次的相亲经历，我知道怎么去找到更好的人，我见过那么多的女性了，然后。嗯我还是可以，就就是我会有这种担忧，对这个、啊、他老婆的未来的。东西说多
2: 了，<笑>是
0: 的，就各有各的看法。我觉得听博客还是挺有趣的，对、嗯，但我看到了一些、嗯、真的还是挺深入到其他人的一些我没有遇到的阶层的人，因为那个人其实他挺有钱的嘛，现、嗯、在我们平时不太可能遇到这样的一个朋友。对，对对啊、对说到这个，不
1: 是他还有讲到另外一个是、呃，一个很有钱的人开了一个相亲会，嗯、就,就是百万。入场券，反正就是全是富二代的人才能进去的，啊、不是不是富二代，就是你有多少资产才能去，不包括男的女的都,都要有那么多钱才能去这个相亲会，因为这个男的之前受过骗，嗯、呃，就是那个女的就只看中他的钱啊、呃，所以说他后来办这个相亲局呢，就是专门给富人准备的，所有无论男性女性都。都得有钱才能进去的话，就不会互相看中对方的钱了。先有等等量的入对对等量的入场券，然后呢，你们再去聊爱情才，才才能互相交换。这可能也是富人的一种、嗯、一种方式吧。嗯，不然确实很容易就变成这样。就是除非你真的只只看中对方的某一方面，否则的话，你很难跟他相处下去。
0: 对啊，因为我们刚刚聊了，其实我跟金哥就特别对故事 FM 这个播客特别想安利给大家。嗯、对
2: 对,对,对，金哥之前、嗯，呃，其实我还想继续讲一下故事 FM 当。当当时金哥推荐我们听的那一期关于就是公婆的那个、嗯、那个那一期的关系，就是其中一位呃一位媳妇跟她的公婆、啊、是叫公婆吧，成为了非常亲近的一个关系。嗯、然后这期播客，我当时也是呃也是没有背诵的。元素播放听完的，并且我是在地铁的那个环境下，我听的时候，我在地铁上其实都快哭了。这个哭的感受不是说，就是是觉得很受感动，是自然而然为这个亲情感动，但同时我又觉得非常非常，嗯。有一点点在自我反省，或者说是自我自我的一点点带入一点自己的情境，我会觉得说我对我爸妈其实都没有这样的一个耐心，这样的投入去跟他们这样去相处，去感受所谓呃父母跟女儿或者是说跟孩子之间的这种关系。然后我就我当时就我当时听完我还在群里咱们群里说，就是说这个这个博客让我就觉得我们这个互联网环境的人好像不带不太去说这种东西，或者是或者是。好像说实话，像我从家里走到深圳这边，我就觉得我我几乎是丢掉了那一块的东西。我讲真是这样的，<笑>我感觉我是有点，也不能算也不能算说很无情的丢掉，但是说实话，我会就离得远了嘛，然后其实不会有不会有这么长时间的相处，然后也不会这么感受到这么细腻的亲情的。这种这种疼爱感，我会觉得说还蛮受蛮受触动的，会觉得说，哎，我们这个好像当我踏入了互联网环境之后，这一块生活就离我越来越远了，我有点这种感觉。我当时就觉得特别的、啊、还蛮触动的，就是、有可能是在身飘
0: ，<笑><笑>就是在
2: 家人不在身边。其实跟互联
1: 网没有关系，没有关系说这种关系是万里挑一的，因为、嗯呃、是,的是的，论是也是婆媳关系了，就是父母关系。父母和子女的关系很难很难出现过这么和睦的一个情况，将
2: 心比心的那种对是的，嗯，就是都是,也是我也觉得他、嗯、他的那个公婆本身就非常的好他们，对
1: ，就是人本来就特别好，而且还有一个可能是、嗯、确实是因为是对方别人的孩子，然后别人孩子有两种情况，一大部分的情况都是很多习惯不跟你不符合，所以你导致看什么都不顺眼，嗯、另外一是什么都是你想要的，刚好就是给你挑中了，然后你看什么都很喜欢。嗯他，我觉得他那个就是这万里挑一的情况之一，同时他的人还特别好、啊、所以就导致他们能够有这么合拍的一个情况、嗯嗯嗯，哪怕他的这个儿子已经过世了，还能跟他的媳妇有一种这样的一个父父女之间这样一种关系，父母和这个对，非常非常难得。对，我我觉得还
2: 有一个点就是、嗯，呃，就是这个，就是他可能在这个主人公在讲述的时候，我会觉得他就像我们。我不知道，也可能是人生阶段不同。我们这个阶段可能比较多关注成长类的东西，你就不太去讲这些感情，嗯、呃，这么这种情情情感的这种东西。嗯，然后然后那个这个主人公就给我感觉他好像，呃，这方面就是说。呃，一直学习啊，跟别人跟别人就成长啊这一块的信息，当然他也有在学习一些新的技能，他也有表达，但是我会觉得他所说的内容就会给我感觉就会嗯，更生活一点，对，更生活一点。嗯、然后我们好像就会比较没有这么、嗯、这么，就是
1: 铁打的深圳，眼睛朝前看，打
2: 打工人，<笑>对,对对对，钱赚钱的钱，<笑>所以这个、嗯、这个博客当时对我还蛮、嗯、蛮触动的，会让我觉得说哦。就是我可能原先的视角都放在咱们自己这一块的时候，我会觉得就那一块的信息，我以前甚至我是不爱看的。那现在我我我上次听完那个播客就，就就有一点点感觉到，就说好呃。主要还是被触动到吧，就有一种自己太久没有去感受那一份的温情的感觉了。所以，这个、嗯、这个博客当时也是也是故事 FM 里的里面的故事。是。所以我觉得
1: 我最近还有一个心得，就是我会在我的订阅列表里面和推荐列表里面反复的去筛。各种各样的一个博客，然后看各种各样的话题，也不是说我订阅了，我觉得一定要听，我是只挑他们的话题。但然有几个博客是出一期我听一期的嗯嗯嗯嗯，这样的，这样慢慢的话会把我的整个播放列表变得很丰满，因为我每次没有时间操作手机，我都是一口气来一个时期，然后呢踹在<笑>裤兜里，然后一口气听、嗯、听到公司，就这种感觉。加
0: 追对加追，就这样就挺好。对对对，所以我觉
1: 得。呃，为什么是像我们 QQ 音乐或者说网易它网易音乐它可能不一定能做好博客的原因是它的东西太多了。如果我们用小宇宙的时候，我的所有播放列表里面全是博客、嗯，这种时候我就不会担心中间突然插了一首歌、嗯，或者我听着听着歌突然来个博客，哎，不行，不对。场景化，我觉得这两个切换是完全不一样的，所以我很享受在小宇宙里面沉浸听博客的这种感觉，这两个诉求还是不太一样的。
0: 嗯，是的，就除了刚刚安利的这些故事 FM， 我还想给大家安利的一个博客叫“不把天聊死”，啊、之前也有分享过，啊、对他他们其实是呃、嗯、也。也做了一点多吧，但他们比较好的地方就是他们前面其实是有一个很厉害的公众号，叫 What You Need。其实那个公众号应该是我大学的时候就关注了，这、嗯、个很很年轻化、嗯、年轻人的一个公众号、嗯，讲的东西也是特别贴切年轻人共鸣的。然后包然后顺着他们现在引延伸的一个衍生品，就做播客这个不把它不把天聊死这个播客，我也是后来才知道他们俩是一体的。嗯、对，然后、嗯、<笑>对，就是不把天聊死这个播客，好的就是呃我第一次能够听到说这。几个编辑，就是那个文章的编辑的人，突然冒在前沿，把他们声音亮出来给我们听到，他们之间、嗯、自己身边里面发生的故事，而且他们也是很有趣人。当然还有一个点，就是他们几个都很有口音
1: ，
0: 非常广东，非常广东。<笑><笑>
1: 都是广东人是
2: 吗
0: ？对、哦，你听得出来特别明显。对我
1: 们，我们今天三个人的广东含量只有三分之一，福<笑>建<笑><笑>含量三分之二。三分之二
2: ，我们俩都是福建人
1: 。对，对就就挺好的，但是我们福建人又没有福建口音。
2: 对，是的，很吃
1: 亏
0: 。是,<笑>是啊，对，就是刚刚那个播客，我通常就会在健身的时候，我就会打开他们来听听一下，他们就觉得很开心。嗯，他们几个人给我。听起来他们的一些小小的故事，比如那次他分享他们的朋友时刻，我就听着、嗯、哇，好好啊，好好好啊，哇，真的，一直脸蜡蜡、耳朵里面都是，<笑>都是想着这几个人真太好了吧，<笑>就是。
1: 对，所以我们可能也可以多发展一些日常的一些话题啊，多聊一些这种，嗯、比如说刚才说的这个啊、呃、感情话题啊，就可以聊。对。<笑>那我相亲话题，嗯
2: ，会有。那我想要、嗯、想要推荐的就是我对我来说非常。非常重要的一个播客，我到现在也能反复在听，我甚至觉得我几年后我还会再来听。我希望大家都去听的一个播客。然后，嗯，呃、他的他的名字呢叫做。呃，文学中的人生进化课，我之前真的是、嗯，我觉得这是我的压箱底宝藏。压箱底的点在于，他<笑>是就是一些他这这个播客的形式，就是一位专业的文学老师跟一呃跟一位专业的心理咨询师心理心理心理学背景的一个两位专业专业人士来对一些经典的文学作品做解读。然后他做解读的时候，他会带入就是。我们在看，就刚刚静哥也说，他爱看爱看，就有时候可能想要看一些网络小说，但你会觉得说，你会担心他浪费时间。然后你如果你去听这个播客，那你可能就会发现。你你读的小说，其实，在两专位专业视角来看，还是有很
1: 多专业的。对，
2: 其实都是，其实它不是小说。就就你你去听，你去听这个文学教师，还有还有这个这个心理学咨询咨询师，他们提供的视角，他们来分析这些解读，都是站在很客观的角度，很真实。你如果陷入到这个故事情节里，他就会告诉你这个现实是怎么样的。他们俩会这样的视角，对我来说就非常的非常的有帮助，而且他们的呃。涉及的面非常的广，有包括嗯，你个人自我的，比如说你的自卑，或者你的你的原生家庭，或者是人生理想啊，或者是呃呃。呃或者比如说你的你的爱情，就各种各样的话题，他都会通过一部文学作品来讲述，呃某个某个通过这样的一个故事来带出这些内容、嗯。然后我觉得里边就比如说我之前一直觉得一一直呃自我感觉有一点自卑，呃当然这个也也不能算是完全自卑，但是是不自信的，确实是有一些不自信。那为什么不自信呢？我我也不知道，我甚至说，嗯，呃，不完全不完全在于说自己能力层面的，其实可能还会有一些深层的心理层面的，或者说
1: 对，或者说是跟跟
2: 早期自己的某些经历有关系。但我可能不把这些东西，嗯、我我自己如果没有经由这个播客的深入的一次剖析的话，我自己可能就抓不到这个点。然后我当时在听其中有那期关于讲播客的时候，我。呃，我现在因为我没有提前准备，所以我有点忘了我当时的那个那个呃，把我引出来的那个问题点在哪儿。但是我当时在听那个播客，就是被激激激起到那个点的那个瞬间，让我。让我把这两位主播的话逐字稿用手机，我当时对打下来。下来我们我们是春节回家，当时我春节回家，我在动车上，我把他们俩对话的过程一边听一边打下来，一边打下来一边看一边思考，就到这种程度。嗯、然后这就是我说的这个这两个播客，嗯、啊、这两个嗯。主播他们呃，或者说这两位老师他们在讲的这个内容，就会是让我想要某些点，就会让我戳到我，我会想要反复去看的点。然后还有一些，比如说这位这位老师，他叫杜素娟老师，非常非常，我真的觉得好希望上一堂他的课。就你会你会觉得说，如果早期或者说我们呃早些时候我们很早就有这么一位好的老师来引导我们去看待人生的一些问题，呃，包括社会上的竞争的问题，就我们所说的内卷，怎么样算内卷？那这位这个博客里边也会告诉你，这个老师也会非常非常，就是他是非常理解学生的，因为他可能长期也还在学校工作，他接触的就在大学生，所以他也很理解学生的一些困惑。我觉得我们虽然说人都已经到了社会，都是社会人，但其实我们很多思想，我并不觉得我们就真的都非常的非常的厉害。其实还是会有很多很需要人引导的部分，人生道理的部分也好，做人的道理也好。然后这个老师他就会站在非常懂你的点。理解你，然后再告诉你正确的应该你应该怎么去看待这些东西。哦，我就觉得有一段时间我在，呃，上一个上一个办公地点的时候，我现在换了个新的办公地点，在上一个办公地点的时候，那阵子我比较多自己在做设计，在做工作的内容，然后你可能会有一定的孤独感，然后你在听这个播客的时候，这个老师他就理解你的。呃，<笑>对，刚好有有契合到我的点，<笑>对。然后我在我在路上，我可能就听听这个播同一个播客，我同一期我可能就会听很多遍，每一遍都会吸收到一些新的东西，新的东西。然后即便没有呢，我听的这个老师的声音，我都觉得特别的暖。嗯、呃，对，这个是我很希望。一方面是我觉得说、嗯，呃，如果有可能像我这种人心思会比较细一点，或者说是比较。呃，比较爱胡思乱想一点的人，那你可能会有很多想不明白的东西，人生上的东西，它不仅仅是专业上的东西，就人生上的一些别人很难跟你讲，需要你自己去悟的一些东西。我觉得你或许可以尝试去听一下这个播客，它不是它它需要付费，<笑><好><笑>需要一定的，嗯、好像是九十九吧，并不是特别的贵。但我觉得，嗯、我觉得对我来说这一份播客的价值非常非常的高，而且、嗯、而且它讨论的内容其实不仅仅只是这些。道理而已，他还也会有一些社会现象的分析，就是我们可能我们日常。呃，我们这些生活状态可能会有的一些困惑，我们大家都在喊的内卷，那对于两位老师来看，他们在他们看来就是一些社会现象，然后他们会告诉，呃，可能会来，就是他们会站在自己的角度去分析为什么会这分析。这个视角非常难得、嗯，是我们
1: 平常比较难接触到这样的视角，而且他聊的比较生活化，对，去聊跟你相关的一些话题，而不是说我在教一些书中的知识。嗯，对，所以我觉得这是比较幸运的地方。而
2: 且他还会去分析。这个书是为什么这么写的？这个作者，而且，呃，你在我我也是在看，以及就是对这个嗯播客内容感兴趣，其实也是无意中听到了他里边。他其实最早的，其实这个男主播他是这个心理咨询师，他有自己的博客，他叫 Steve 说，可能大家也有听过，嗯啊嗯、对。然后他他邀请了这位杜素娟老师一起参与了，可能是邀请他来讲了两期，就发现哎效果非常好，也讲的大家都很喜欢，然后就开始沉淀出这样一套。全新打造了一套博客、嗯，然后这套博客现在又已经出书了、嗯，所以可以想见它的它的质量真的是不错的，然后很推荐大家听一听。哎、
1: 咱们博客什么时候能出
0: 书
1: ？不错还<笑><笑><笑>是有希望的。
2: <笑>集成一下，<笑>对对对，所以就是这个博客，我觉得对我的帮助很大，一个是呃，就是有一种非常好的两位老师的教导。或者是帮你分析，然后还有一种就是他会告诉你怎么去读文学作品，或者是说我们可能在看小说的时候，嗯、你你在看的时候，你看的是情节，看的是看的是这个这个作者给你设设计的这个这个故事，但其实呃可能他们在分析的时候就会告诉你，就会告诉你这个这个作者本人。其实他,他所传递的这个故，他所写的这个故事背后是有作者本人想要传递的一些东西的。那这个我们在读他 A 作品的时候，你其实可能也只看到这个作者的某一面。你如果说要真正了解这个作者想要表达某个东西，你可能要去了解他、嗯、其他另外一个故事是怎么讲。他甚至两个故事可能会有一些互相矛盾的地方，嗯、或者串起来的地方，嗯、或,者地方或者矛盾的地方、嗯。但是这个东西我们在看，反正我在看的时候，我是不可能想到这些东西的。<笑>所以我觉得这个。播客就还有一这个很好的一个点，就是他会告诉你怎么去、嗯，呃，当然他不是说去教你怎么那个，只是说他在解读故事的时候会带出这些老师，嗯、两位老师非当是在
1: 听故事之外的一个故事对
2: ，对，他们就非常自然而然的来讲说、嗯，哎，这个这个这个可能是咨询师的视视角呢，他可能就会说。呃，就会问另外一位老师，就说：“哎，你觉得这个就他为什么会这么设计这个角色呢？哦，原来他所写的这个角色背后是影射了什么东西？他其实想要代表的是某种。嗯、其实我们看到这些虚的东西，最后都会被落地成一个实的东西。我觉得这个就特别的好，嗯、就。”非常适合我们这种没呃阅读能力还没有很强，对故事的解读能力还没有很强，你可能会读偏了的一些，嗯、那个我觉得早期还很需要人这样引导，所以这是、哎、就你,
1: 你说的这个话题呢，让我脑海中就不停的想起我一个一个人的名字叫做马伯庸、啊啊，我为什么会想起马伯庸呢、啊？我不知道你有没有看过他写的书变成电视剧啊，《长安十长安十二时辰》。啊、嗯，对，就他是这个比较比较出名，名对。<笑>然后他还有一个是我很喜欢的一个故事，叫做《古董局中局》啊。哦、因为《局中局》大家都知道，但是《古董局中局》你会觉得很奇怪，为什么一个古董跟《局中局》这种东西好像完全是。一个成语号，这两个东西完全不相干，嗯、但是他把一个古董鉴宝这个事情变成了一个跟谍战、呃，跟各种故事相关的，就是看起来非常的惊险、嗯。虽然说里面没有任何枪，但是你就感觉上他们就经历了一系列的这种故事，嗯、就很像跟他看蝶蝶《谍中谍》啊，我觉得觉得很厉害，这个人他的细节挖掘能力到了一定程度。那我最近刚看的一套书是他刚出的一个大衣。就医生的医啊、哦，就是他的那个故事，呃，切入点也是完全你意想不到。就是红十字会，红十字会这个组织在呃清朝末年、民国初年的时候，在中国的大地上是怎样的一个存在？然后他做了什么样的事情？然后我们会想到，就大家对红十字会可能只有一个印象，就是呃，纪念白求恩。嗯、<笑>对，就是白求恩就是属于国际红十字会来我们中国支援的一个医生。但是其实，在我们那个清末明初的时候，我们会有很多的战争，比如说抗日战争，比如说这个后来的这个国共的一个战争，都会死非常非常多的人。而且那个时候并没有什么先进的医院，那那个时候的这些伤员是谁去救的呢？难道是不不同军队里面的医生吗？其实根本就不够的，他们全是靠这些呃国内的红十字会的医生去义务的去救他们的，而他们的救助的目的仅仅是。真的是救死扶伤，我不管你是国民党的还是共产党的，他们都会救。救完之后呢，各自我我还不管是不是清呃清兵，他都会救。救完之后，你们再各自回去，在同一个地方治疗，治疗之后你们再各自回去、哦。然后呢，如果有很多地方尸体堆积如山，他们还会去把这些尸体给掩埋起来，就为了不爆发大规模的疫情，嗯、因为会有很多传染病都是因为尸体堆积啊。你有尸体就会有很多各种各样的什么老鼠啊，各种东西都会出来，对、嗯，所以他们都会救这些。还有哪一个地方爆发了洪灾，也会有很多难民，他们也会去救，所以他们是。完全是把自己的安危置于整个国家之下的，就是他们是为了这个国家而去服务的。嗯、就这样一段故事，他从这个呃那个时候跟清朝的一个作战，然后到后来这个抗日，到后来这个呃中国成立，这整个故事这样讲下来，你看到整个整个这些医生的一些心路历程，他们的一些成长的故事，我会觉得啊，我又看到一段很伟大的一些东西、嗯，在我们知识背景完全在外面的，呃，马伯庸他说他自己写这个故事。的一个历程也让我对他这本书感兴趣。我是听了一个播客，嗯、他说他这个新书发布了，嗯、我从来没想到我能在这个播客上听到马伯庸说话。嗯、对他介绍了他这本新书的一个写作过程，我才感兴趣，我才去听的。嗯、所以又扯回跟播客相关的这个故事、嗯。那我为什么要提到马伯庸呢？也是因为他的这些话题，你会发现完全是呃跟你的日常很不相关的一个很小众的话题，但是呢。马伯庸为了写这本《大意的这个小说，他在那个医院、红十字会的那个那个地方，还有那个医院跑了两年。他准备了两年的素材、嗯，然后又写了两年，才把这本书写出来。然后写出来之后，就就我感觉非常的了不起，就这些故事都挺好的。很快你们也有可能会看到电视剧，我觉得他肯定会卖出去的、哦。对，马伯庸真的是写一部卖一部，他挺厉害的。然后我现在又在看他的另外一本小说，叫做。《风起陇西》好像已经拍成电视剧了，然后这个故事也非常的了不起，完全没
0: 听过，<笑>这个我没有听过。嗯嗯、okay, okay,
1: okay. 嗯，嗯嗯叫《风起陇西》，陇陇西是是我们如果熟悉三国啊或者古代可能会知道，他、哦、是在陕西和西安那一带，就是他讲的是一个三国的故事，但是所有人听三国故事都是讲关羽、张飞、刘备、曹操，在他的这个故事里面。这些人全是配角，然后他写的是什么呢？是写在诸葛亮在呃六出祁山去讨伐曹魏的时候，这里面过程中是需要有一些情报站的。这个情报站是谁去执行？就是那些执行情报站的这些人，这些小吏在魏国是怎么操作的？在蜀国是怎么操作？他们做了一些什么动作来互相阻止对方的这样的一个故事？就这么样一个小故事，只有十几天的一个过程，他就写成了一本书。啊，我觉得这个人对历史的挖掘程度完全是另外一个级别的，也是一个很小众的题材。就像刚才丽娟说的，就是他解读书是一种题材。嗯、那这个人他专门找，我觉得他找到了一个蓝海，是他专门写别人不会写的故事，而且又能发挥他对呃历史、对文物、对各种各样的题材的一个学习能力。嗯嗯、因为对医学来说，他是完全一窍不通的，他能写这样的一个书，他都是现学的，然后请了很多顾问去帮他去参考。对，就写，而且他学的这些医学知识完全是错误的。他特意去学错误的呃医学知识的原因是，民国初年那个时候只有错误的医学知识。你那个时候如果你用正确的医学知识就不对了，就不符合那个时代背景。所以他要去呃去学那个时候的医学知识，然后来去写那个那个时候人家会怎么去做。所以就很了不起很，他这
0: 都能出版，那也是很神奇、嗯、应该是有找了很他是真实的、嗯，就
1: 那个时候，比如说那个时候他的吊瓶是没有中间那个小管子，就中间有个、嗯嗯、呃控制压力的那个小拨轮、嗯嗯，没有那个东西的、嗯嗯，然后很容易出现那个肺水肿、嗯。就这个事情他也要写出来的，因为呢刚、嗯、刚发明啊、嗯嗯呃，所以他就写这样的一个故事。这个故事不是为了让大家教大家学医，而是让大家对医生这个职业感兴趣，然后为什么他们会去做医生。这样一觉得挺挺好玩的。嗯,嗯
2: 这个就是静哥，就是说是从播客来给你带入了这个，嗯、然后你去逐渐地去带入到他讲
1: 的这个故事，我去看了这本书，嗯、也跟你刚才说的这种小众题材有点关系、嗯嗯，所以我才忍不住就安利了一下马,、嗯一下马,嗯马嗯，马马亲王真的很有点
0: 像播客，就是一个。嗯浅浅的安利的一个前期安利的东西、嗯，当你发现这个东西，哎，还没有去，我就投入更多的精力。对，其实一样也是了解他，对，就是
1: 之所以你会对这个东西感兴趣，是因为他现身说法来给大家做了一次讲解，说他创作的一个故事、嗯，就很像我们刚才说，之所以我们会对博客感兴趣，也是因为我们看到的。我们听到的是一个活生生的人，对，而不是说啊马伯庸这个招牌。是的
2: ，我我也觉得，呃，为为我也觉得，就是说还蛮难得的，就是我我也是无意中了解到我刚才推荐的这个文学中的人，呃，人生中的文，呃，文学中的人生进化课。那我我虽然偶尔对我虽然对文学也感兴趣，就是但是我可能很难专门去找一堂课来学跟文学相关，或者说至少我现阶段不会去学。嗯、那这个东西对我来说就会有，如果我我专门去找一门课来学，我会。成本还挺高，这个成本不是说、嗯、不是说花钱或者花时间，而是说我的心理阻力会比较强，会觉得说， right. 哎，这个暂时跟我没关系，我不如先去学点设计相关的，我眼前更加需要的，就是这个东西可能会被我成为一个不重要不紧急的东西，但我又想去做，然后迟迟的没去做的一个事。但在播客这里就，就我就感觉它也是一个蛮轻量的一个。就让我心里有压力，对心里的那种压力、嗯、或者说这个负担就比较轻，我无意中听到了，哎，那他就成为一个还蛮蛮好的一个信息输入的来源，所以就感觉我、嗯、我也觉得说，他确实也是一种轻量的学习的方式，就像刚才听你说的，就是说播客对你来说可能是一些呃就是呃可能专业学习是一趴，那播客是一种一趴比较轻松的东西，但我也想说播客对我来说也是一种轻量的学习，学习对，也是一种学习方式、嗯，就是说学习的内容可能不完全是。专业化的干货的那那么硬硬的一些要啃的东西，就像金哥之前
0: 说的，嗯、如果这个事情不需要用你的意志来坚持的话，就
1: 很容易坚持下去。<笑>对
0: ，它其实就是给给他带来给你舒服感的东西、嗯嗯。它对于我来说是这样的一种是舒服，对你来说也是也是,它也是舒服。而且而且我们的人也
2: 不同，对大家、嗯、大家可能需要的东西不同对。我可能就需要有人告诉我这些，那 k i n t y 可能他可能我的话，我
0: 听了文学作品这种，你就我就我会有压力。<笑><对><笑>
2: 对我来说就不是一个舒服的一个事是,是讲故事，你就把它理解为讲故事，可以、嗯就是、回是安利听一听。哎<笑>，你可以，它有两期免费课程，你可以先、嗯嗯、先听一听、嗯，感受一下，心理负担更低了。对<笑>对,
1: 对，其实，在播客这个介质之上呢，还之之这个范畴内呢，有一个模糊地带，叫做有声书。嗯、我不知道你有没有听过有声书。然后，有声书
2: 是讲解
0: 。
1: 有声书不是讲，不是讲解某一本书，而是它就是那本书。就是念。呃、跟,跟 AI 跟、那个、念书不一样，跟那个得到听书还不一样，跟微
0: 信读书的、啊、AI 的听书跟，
1: 跟 AI 听书有点像，但是呢，嗯、它有一个更更舒服的形式，比如说，呃、那个那个，我最喜欢的一个一个主播，就他讲了一个叫三、啊哦《三体》三体》他有很多有声书，但之前有一有一个讲的最好的有声书的人叫做、呃、叫什么？大屁股老鼠哈哈笑，<笑>对那个主播，他的名字很奇怪，<笑>但是呢，那个人他一个人分四好几个角色，把《三体》这本书全文给他讲完了。他的讲法是他是、呃、是他,他是讲，他讲的方式就是念，但是呢，他用有感情的方式。<笑>他说，呃，在这样一个下午啊<笑>、呃，然后细雨蒙蒙，<笑>就这么。那那他这个
2: 这个词是
1: ？他他有一个他有一个声音是用来旁白的，有一个声音是用来扮演汪淼的。有一个声音是用来扮演大使， oh, 还有一个声音是扮演一个女性的、oh, 对，对，他会用不同的声音来去讲，然后讲出那种对话，还有种急促的感觉，就是、mm -hmm. 呃挺有意思。他很厉害。Mm -hmm. 如果做得好的话，他甚至还会加上一些环境音，比如说走路的声音、mm -hmm. 枪,枪声这种，你会觉得你就是在听故事， mm -hmm. 是真正在听故事，而不是那个人就不是。已经不是说书先生了，那他专门在讲。哎、他他
2: 这个他不同角色声音有变化吗
1: ？有变化，就我刚才说的，他会扮演不同的角色，对一个
2: 人的音域可以很宽，他就一个人去
0: 扮演不同的角色。
1: 甚至你慢慢的还喜欢上这个男生扮演的那个女生，
0: 就觉得他有点好听，<笑><笑>很奇怪、嗯。对
1: ，然后我刚才说的有一个三体最高级的一个有声书是呃在喜马拉雅上要收费的，嗯、你开了会员可以免费听，所以我们我跟另外一个人都白嫖六块钱啊、哦、不是白嫖六块钱，你把它听完之后，你把那个六块钱关掉那个会员，哦、你就可以。听完，然后他的那个有声书是请了可能十几个演员把《三体》全部演了一遍，中间的所有音效都有。就我刚才说的这种什么子弹的声音、嗯嗯嗯走路的声音、嗯嗯飞船启动的声音，嗯、然后三《三三》没没有《三体人》没有讲话、嗯，就是各种各样的声音，哈哈他都会给你讲。你就像是在看电视，嗯、除了没有画面，嗯、一模一样。嗯、那个是在《三体》电视剧播出之前，对《三体》最好的一个视听感受。哦，<笑>对有点有点
2: 好奇。对
1: ，然后还有我之前还听过一个。嗯、叫做《大唐兴亡三百年》，他也是讲历史故事，因为我特别喜欢历史嘛。他、嗯、那个就是、呃、就很就也很像叔叔先生，然后他中间就是皇上讲话也是有不同的声音，连那个背景都会不一样，有个很恢宏的那种感觉，很难形容啊。嗯、然后、嗯、金哥已经手舞足蹈了。对，出生的时候有各种什么千军万马的，那、嗯嗯、
2: 种
1: 声音就是很有。其实刚
2: 才在描述的时候我已经、嗯。有感觉了，就已经能能够感觉到那个场的这。
1: 这就是另外一种形式，虽然它不是播客，嗯、但其实它跟播客的载体又很类似，它就所以它就知道有声书嘛。西马拉雅很收费的一、嗯、另外一趴
0: 东西那,、哦哦、那我也想很好奇问静哥、嗯，就现在《三体》其实也有电视剧嘛？对，就是有画面的。那如果现在同样放在你面前有刚刚你说的有声书，还有问题提好，带画面的电视剧、哦，那你会选择哪一种载体去？我
1: 无疑问的会选择。啊，有声书，
0: <笑>为什么呢？
1: 对，因为你看小说最大的好处是它的那个想象力,的想象
2: 力、嗯，然后
1: 呢，这他用有声书的方式。把你的这些想象力完全没有任何的限制，嗯、没有还是没有限制住，但他带着你说完之后，他把那个还原的特别好，同时那些画面还在你的脑海里，他那些三体人长什么样，你还是可以想象，他的这个呃未来的地球进化到什么样，也还是可以想象，完全没有禁锢到，你完全不会受限于这个画面拍的好不好，或者是导演在想什么、啊、这些事情都不会想，嗯，确实的还是在原著中，就是他用原著给你还原了一遍，嗯、相当于原著的一个 2.0 版，呃，然后。但是电视剧多少都会改编，所以可不一样的、嗯。所以它是原汁原味一,一字不改的有声书，但同时它用不同人给你配音、嗯，呃，该旁白的旁白，该说话的说话，该效果音的效果
2: 。三体我还没看过，我觉得我可以先从有声书开始。刚才我说喜马拉雅对对对你
1: ，你是不是刚才那个节目是在喜马拉雅
2: 不是在，也是在小宇宙。小宇宙所
1: 以你可以在喜马拉雅开一个小会员，然后这个给听的。<笑>好，可以
2: 可以。三体，我也有兴趣了解，嗯、但是我还还没有去看电。视。我觉得这是
1: 了解三体最好的形式，哦嗯、因为它三部都有。嗯，啊，因为三现在我们看的电视剧只是第一部嘛。是。
0: 啊、嗯，其实也挺难拍的。但我刚刚就发现啊，其实这些载体它之间的区别有一个很大的播播客平台，就音频平台，它最大的好处就是给予观众很无限的遐想。对、嗯。画面上的无限的空间，让你去想你，嗯在你脑海里属于你独一无二的画面，你的画面跟别人画面还可能长得不一样。
1: 嗯。对，包括我们的声音代表我们的人可能不一样，就像我听那个博客那两个女主播，我一开始老是分不清楚他们谁是谁， uh -huh. 所以我马上去看了一下他们的那个视频， uh -huh. 然后啊，原来你原来这个人是姥姥，这个人是姥爷，对，就是这样。就是像我们三个人，其实大家可能都不知道你脸你脸长什么样，我至少还是露过脸<笑>对，下次可以放。我们好像露过哎，但
0: 可能他们不知道是我。对
1: 对对，下次可以放点照片在博客里。算<笑>了
0: 算了，憋了憋了，别了别了<笑>还是留一点遐想给大家。<笑>就像我们之前看<笑>、嗯。那个三五环也没想到刘飞原来是对
1: 我完全没法把刘飞的长相跟他的声音对应上对，对
0: 他的声音感觉特别的<笑>
1: ，他的声音比较我觉得年轻哎、呃，
0: 年呃那我好像反了哦、呃、对对对是年轻的，然后他长
1: 相是有带胡子的嘛，对对对对长一点，对,对,<笑>对，但他其实好像年龄比我还小，好像是，
2: 好像是跟我同龄<笑>、嗯
0: ，
1: 是吗
2: ？哎<笑>，真的这就这就其实也很像很多歌手，嗯，有的人就是我们就声音不是音色，他也会有那些。就是一个人声音的那种厚重感，就会给人感觉好像这个人会比较敦实一点，但实际上有可能这个人是很瘦的。对、嗯，就是这个就好像感觉歌手的那种状态也会让人，其实我们只听声音的话，你也可能也很难判断背后的那个人。就是这也是让我想起来抖音的
0: 虚拟主播，嗯、他对就现在很流行的、就是 AI 主播、嗯，当时其实声音是你的，嗯、但是画面的人是你，比如说表示我是一个女生、嗯，然后其实画面就是一个男生，我就会装男生的话。来去给大跟大家聊天，嗯、然后大家也很喜欢我这个，就他们说是叫声优吧，好像是这个说、哦、说法啊，嗯，
1: 什么声优都到主播主播界去了，<笑>嗯、<笑>可以，嗯，然后那个像我刚才分享一个故事，就是我之前特别喜欢脱口秀的时候，他他，然后我就看到一个讲肉食动物的采访。然后他也是在博客里面接受了那个故事 FM 的采访，我后来才知道原来是故事 FM 采访他们的。然后你会你会知道，虽然说他们是一个喜剧人，但他们在背后他们相识的一些故事，他们合作的有时候也会吵架，吵得很厉害。然后呢，其、呃、然后其实那个呃大木和哎大木是谁呀、啊？就是胖胖的那个人，其实他还是有一些有一些抑郁的状态的，就这种我们看不到，但是你能够从这些博客里面得到更多的一些分享。然后你会发现，他们在非表演状态的时候，录播客的时候，他们也是配合无间的话感话，你根本就插不进去他们说的话。你只要说一句，他们可以固定的跟你去去说的这种这种效果，其实也挺有意思的。嗯
0: ，嗯是的，就刚才其实我们都聊了很多，就关于我们所听的很多播客的事情。然后其实我们现在也是着手在做播客，然后做一年多、嗯，我给我感觉，我其实觉得这个。兴趣给我带来挺大的变化的，嗯，比如说，
1: <笑><笑>这种聊天越来越不功利了，就是我们并不是在呃说我们在锻炼延展口才啊什么的，嗯，好像我们其实只是呃在做一些学习之外的输出啊，就用博客倒闭，我们自己在做一些输出。是
0: 的，嗯、我原本的想法可能是呃倒闭，我的输出一些。专业就比如说我去学习一些知识，一些书、嗯，比如之前跟金哥去看、嗯，专门去看金靖看演讲，然后去聊一些里面的一些想法嗯嗯，嗯，跟大家去沟通分享。后来我慢慢对他的定位变成了，我希望他能够去倒过来能反省我自己的人生状态的一个。事情、嗯、就比如之前就是我很淡的时候，跟金哥聊了那个呃，大家都在水逆期的时候、嗯，对，然后通过这样一个聊这样一期播客，嗯、我又好像自己给自己又想通了很多的事情，嗯、这就我觉得这个播客给到我一个很大的变化，就好像多了一个渠道去。呃，帮我反省我自己了、嗯，看懂我自己。
1: 我觉得哈，就对我们的好处已经很大了。但是，其实我们现在还只是处在一个播客一点零的阶段。为什么我说是一点零呢？<笑>因为等到我们的播客的受众越来越多，有越来越多的人跟我们在进行互动的时候，你会发现。嗯这些听众他可以反过来治愈我们，就是我们比如说说的这些话，可能我们觉得好像没有什么帮助，可能也只是我们自己在吐苦水啊，说一些状态。但他们他们从从这个过程中能够看到一些我们的亮点，或者说反过来安慰我们，或者分享他们跟我们有共鸣的故事，那个时候就进入到二点零阶段，你会觉得。哎，我觉得做这事情太有意义了，能够帮助。也也
0: 有那么一些，你记得当时在《知识星球》啊的，只是人
1: 少一点，<笑>人少
0: 一点，<笑>但是也有那么一两个，嗯、可能不是也不止一两个、嗯，有那么几个听众能够很用心的，嗯、就像呃丽娟去听别人播客一样、嗯、去做笔记，真的是用手绘的形式写笔记，写下来我们对他启发的一些句子，嗯、当我们看到的时候，就的觉得很感动、嗯。对，就是
1: 说现在的量还没有那么大，如果到哪一天有那么大的时候，可能会更有成就感。嗯、那这个事情。就很多人，就大部分的播客其实都是在一种很义务的状态下去去做的、嗯，因为到现在播客的变现手段也很少。但是为什么我们到现在还是很愿意不停地录下去呢？因为录着录着也一年了，在播客说多也这粉丝说多也不多吧，到现在一千多了一千快一千五了，对、嗯，马上也算是一个一千五的纪念日，还差几个粉丝吧。嗯、在我们发出去的时候，啊<笑>、嗯，我觉得应该就超过一千五了。就对,对,对就但这个过程中其实我们并没有。就获得任何实际上的收入，但是我们觉得这个过程中还是很有收获的，嗯、所以我们每周每两周就要做一次这样一个些线下或者线上的一些录制，还要花很多时间剪辑，我们还要去发出去编辑各种文字，嗯、所以说，但但这个代价在我们三个人会接下来的原因也是觉得这个是值得的。
2: 嗯，哎，那我还有点好奇，因为我也是中途参加入的嘛、嗯，那前面大家都在、嗯、都在准备学习内容的时候，那个时候大家的动力是什么？因为我觉得现在其实会比较轻松一点了，我们好像哎，你看像我们，我们今天<笑>像我们今天下了班就、嗯、就就过来了嘛，大家加了一小伙伴、啊，然后打
1: 个的啊，回家拉个麦克的<笑>是的,是的
2: 就是就是非常、嗯、就像几个朋友聊天一下这样子，就相对来说大家压力没有那么大了。嗯、那前面那段时间有专业内容输出，就是这个，我觉得应该还是有一定压力的吧，因为它不是、嗯、不是一个你来了不需要准备就能讲的东西。嗯、那那个时候大家的动力是什么？嗯，或者说是，我觉得更
0: 重要的是，因<笑>为那时候是刚开始，对、啊<笑>啊、对，对每样事情的刚开始，你都会满怀着很大的憧憬和动机去做好他的心情、嗯嗯嗯。就为了
1: 这一期播客，我们一口气看了两三本书呢，将近全部看完了。啊嗯
0: 、
2: <笑>对对，然后为了那个。像那个演讲，因为,因为他、嗯、他这个好奇还，还就像我上次准备那个嗯原仁斋的那个话题，我其实也非常投入的去。你那个你
1: 的工作量不比我们一起写。哦，那一期我真
2: 的是投入的非常非常多、嗯，就是我在准备内容的时候投入了很多，嗯、然后但是我我我我我可能就那一次，呃应应、嗯、也不是说就那一次，而是说那一次是我非常。all in 的一次，我几我几乎把我工作中需要学的东西都扔掉了，因为因为我我没有办，我好像我真的我发现我自己没有办法去，嗯、尤其是原因在老师要学的东西要看的东西实在太多了，我觉得我没有办法同时去就是。好像一心二用的感觉，所以我必须得要、嗯、我那段。如果我真的准备那个东西，我得真的得其他我先不管了。然后我、嗯，但是我有了那一次之后，我第二次有点后怕。嗯、反而我、嗯我，我们第二次我们不是还有新的那要开始对，我,我掐
1: 掉了。对，暂时。其实我还我
2: 还是希望要做的，但是我、嗯、我也在想怎么样、嗯、怎么样更好的开始，或者怎么样能够让他轻松一点。当然，我觉得前提还是得要去了解很多的背景知识吧。嗯、就是我想说的，就是说、嗯、这个过程对我来说有点像是一次性的输出。嗯。嗯大大输出哎、欸，那对你们来说又是很长期的做很多很多期，嗯、所以我反而想要问、呃、你们这个东西还是有区别，因为你那个难度还
0: 真的很高，嗯、<笑><笑>因为你们那个是属于史论型的那种、嗯，对，要有很多的。很厚的那种背景知识的沉淀。然后我跟静哥还有之前跟仙人掌嘎嘎的时候，呃，先是现在播放量很高的，像作品集啊、嗯、讲面试啊，还有那时候讲 B 端啊、嗯，呃，以及讲游戏啊，还有讲演讲，这些时候其实也是我们比较熟悉的领域，嗯、是我们日常能接触到的领域、嗯，也能练习到的地方。比如说当时讲演讲的时候，是我当时想要准备干嘛？哦，好像准备分享会。然后我也刚好要凑这个机会，我也很想提升我自己。演讲水平，然后也刚好看了一下公司有课程，嗯、公司课程，然后我就问金哥，要不我们就聊这个吧。然后安利给金哥两本书，然后金哥也不知道有没有看、嗯，反正我是看了。哦啊啊<笑>哎、<笑>对，然后我们就很快速、嗯，而且我们两个读书可能对于那种、嗯、呃，就是不是。强记记那种，看像刚历史那种书，嗯嗯、呃，是这种呃技能型的书，就会看得很快。我们就是大概知道他先讲什么，然后就翻得很快很。然后可能就晚上，我记得那时候其实我就花了两一个晚上还是两个晚上，大概看。哦、尤其是呃，最主要还是周，当时周六下午要录、嗯，然后我是周六上午花了比较晚，之前都比较睡片的，然后那天早上是三个小时完整的快速读完了。对，然后做笔记，就是呃，还是硬度不一样，就是你们那一期《原野摘》真的很硬
2: 。呃、嗯嗯<笑>哦，我我有可也嗯、呃，怎么说，《原野摘》那期还有一个还有个很搞笑的地方，就是我一段时间，我前面准备了一趴，我大概梳理了个脉络，我觉得 A。有点有点那个，我第一第一稿的那个虽然写的很乱，就是那个那个思维导图的方式来写那些内容，我一点一点拼进去，我给金哥看大概的框架是这样。好，然后接着我在工作的过程中，我可能就是呃工作日晚上回来，我可能再继续看一点，我补一点，我就发现一点不同，补一点就一点不同，然后就这个过程，你当时在那个那个那个准备的期间，因为你是想 all in 的，我就是要把它弄好的时候，你就不去在意这个，但你后来回想的时候，哇，你会发现。这个其实还有点可怕，因为我我们直到录的当天，我都还不确有一甚至有一部分被我直接删掉。我说我们这一期不讲这一部分，因为那一部分。我是信息还不够，当然他很值得讲，就是原银哉的一些新的，嗯、对他关于家这个概念的一些、嗯、一些一一个观念，就是我们当时不是以观念为、呃、以他的理念为为那个导图的来来引导着整期节目，然后其中还有一期其实是他对于家对于社会这种呃居住环境的一个思考的这个理念也是非常值得大家去关呃大家去了解的，但那一趴我信息还没还不够，然后我就觉得这一期不能聊，就是我知道我知道我们真正开始聊之前我都还。不敢说，我准备好了。就这是一个，这是我觉得说，呃，就说这一期播客对我来说，当然我呃不是在抱怨那一期的付出，而是会我会觉得说，这真的还不太一样，跟所以我,跟先我就闲聊、嗯、这这闲的压力完全不同<笑>对完全不同，<笑>就是你是对你要你要去你讲这个东西，感觉你要去对对你说的这些东西负责任，对要负责任，然后你要、嗯、你要真的能找到那个信息资源，别人问你。哪来的？你你要说得出来，他是他是哪里来的一些信息？你要成为那个。专家，<笑>那一期的专家，哎嗯、那一期真的
1: 是丽娟研究到底了。<笑>对，虽然说我们不够，但是很专家还还差得远。嗯、但是其实熟悉程度已经比原来，呃，嗯、你完全不了解岩岩斋的人要好的非常多。然后
2: ，然后我我们那阵子就公司也在招新人嘛、嗯，然后有收到一位男生的作品集，就是以岩岩斋的岩岩、哎、斋的风格。弄
1: 斧了
2: 。<笑>然后我当时我当时看了，我就真的是会心一笑，<笑>就有一种。假如我没有做过这个播客，我没有准备、嗯、准备过这个内容，我看这份作品集，我即便作为一个设计师，我是没感觉的。嗯嗯、但我看到了这个人这么以以袁岩哉，就是他是他他其实开头就也表达了他对袁岩哉老师的一个喜爱、嗯，或者说，然后他整套作品集的风格都是以。这个这个设计就是袁云老师的这个设计风格来的，当然
1: 挺好，我知道下一次进行 PPT 的风格用什
2: 么。<笑>对，他就<笑>他，而且而且就是袁云老师他的风格就也很<笑>也很有他的个人特色嘛。然后这个男生他就引了这个作品集的这就是很设计、嗯，就是你会知道哦，这是嗯，当然我还没有细看他的他的内容，因为我们那阵子收到的。作品集实在太多了，然后我我当时我只是觉得说那那个我当时看到这份作品集，它的整个风格呈现给我的感受，我真的觉得如果对如果我没有看到没有看到我没有去准备这期播客，我是看不懂这个他这个人想要传递的信息的。那我看了这个，我准备了这期播客，我知道了，嗯、呃，袁远在老师的观念是什么，我就会知道这个观念对这个人对这个求职者的影响是什么。嗯，我能看到这些东西，就是说，嗯、呃，假如说他的他。呃，他的他真的气。假如说我是一个面试官，呃呃，当然我确实是当时，就是我的意思。<笑>对,对，我的我是说，就是假如说我是一个我、嗯，我要我我们要招一个，嗯、呃，就说真的对，比如说，呃，要挑一个非常匹配的人、嗯、哇，然后这个人有这么鲜明的特色出来了，他的那个出来，我觉得这个就非常的好。就我我我觉得设计师就应该要这样，就他他跟普通的那个不同。嗯嗯对格调不一，当然
1: 样。我夸一下，对<笑>格调没错，就是就
2: 是这种感觉<笑>啊，就会觉得说，嗯，所以我我觉得我当时就能够读懂他这个作为这个求职者他想要传递的信息。但假如说是没有一个背景的这个人，他来看作品集的时候，他可能就 get 不到这个。但但这会好吗？就是他他也太过个人化了，会不会也有点
1: ？看他学的像不像，或者说用的好不好了。啊、他用的足够好，肯定是能够看得到的。他
2: 对我，对他他他当时我就没有被我们筛进来，是因为我们是弊端的，他有点太、嗯、太个人化，太艺术化，对，他、啊、艺术化对，所以有一点有一点，不合适<笑>对，所以呃，当然就是。哎、啊，就是突然想到这个人，我就觉得当时觉得还蛮妙的。
1: 咱们阿兰·库珀确实还很值得讲呢。嗯<笑>、呃
2: ，其实他很值得讲，而且也很也很值得我的我的专业，就是对我的专业也很有帮助的。只是我在想、嗯、我。或者准备时间可以再长一点。<笑>对，其实我还是,<笑>慢慢我,还
1: 是我还是那个观点哈，就是我们准备圆圆站的时候、嗯，因为我们是不希望有任何一点对大事的误读，所以我们准备特别认真。嗯、那呃，但其实我的初衷呢，跟跟丽娟想的可能稍微有点不一样、嗯、<笑>就是因为我是受那个半拉铁的启发去讲商业故事，嗯、呃，讲。比如说他讲任史上的一些故事啊，或者说现在的一些著名的，比如说他现在在讲苹果的那个前世今生，这个故事也是都在讲，呃，乔布斯的整个故事，他都不会去说很叫什么很大道理的这些东西，他讲的都他的一些生平、嗯，比如说他当时是嗯、呃、有个欺骗另外一个人的一些嫌疑啊，就是他另外一个也叫做、哦、也叫做史蒂夫嘛，对，就是他跟他是怎么样去搞一些呃叫什么？可以打免费电话、打免费国际长途的一个小机器，然后呢，来去一个蓝盒子，然后他今就是有这样一个东西，他们两个才坚定，他们要做硬件来做赚钱，就这样一个小故事，他讲的都是一些有趣的小故事啊、呃，所以我觉得呢，我们也可以去讲一些。大家不知道的东西，但
2: 问题是没找到呀。啊、
1: 对，难<笑>问题是大
2: 师的内容，嗯、就袁源哉老师的内容，真的很
1: 正。<笑>对
2: ，而且他真的都是从设计出发的，你所看到他传递出来，包括他的他出的书，就他真的是个匠人。然后这这反而，所以我们我们我和金哥就是我们一开始也是想找花边来的找不到任着，对，结果没找到，然后只能越来越硬，越来越硬。然后然后在这个过程中，我反而很受教育，就会觉得呃、嗯哦，就如果你作为设计师，你应该要这样。对，那咱们就
1: 这样子吧。如、嗯、果找不到阿兰先生的周边之外，那就算了。对，就是因为如果只讲那本书的话，嗯、意义不太大，因为大家都要么就看了，要么就看了一半。对，我们要讲的可能是就是跟他相关的一些他。他为什么会有这本书？他跟这本书的一些故事，可能有有就讲，没有就算了。<笑>好的，看看好了还是、嗯、还是
2: 还是其实闲聊吧。对我我觉得还是得要嗯，哎，我可能可能上一次的那个投入有点让我产生一点点抗<笑>后怕，对，真的有点后怕，因为当时。<笑>我没
1: 有施加任何压力,<笑>何压力金。金哥其实没
2: 有施加任何压力，<笑>但是因为我那次也是我主持嘛，然后我是、嗯、我一主持我就很紧张。虽然今天才刚主
1: 持没多久，对今天,对今,天
2: 今天好多了，今天好多。然后然后,然后所以那个那个是。之后你就很怕，尤其是怕，呃，一方面自己准备东西讲不清楚，一方面我。不知道怎么跟你们交流，你们要是讲的一些点，我不知道怎么回，咋办呢？嗯、就是，那
1: 时候还是线上的
2: 。对，然后、嗯、所以就是，嗯，就是就有很多未知的东西，你根本就是不、嗯、不懂要怎么想，然后所有这些东西就成为一个一个呃，可能是个压力，或者是就是你不不知道会发生什么的一个可怕的东西。然后、嗯、那<笑><笑>然后，然后然后在在在下一次，但是他的这个这个准备过程其实对我来说是非常好的一次经历。然后所以阿兰。Alan Cooper，, Alan Cooper <笑>就是、嗯、对，然后这个这个专家的内容，其实我也很想要再深入，但是但是嗯，但是我觉得呃，不管我我甚至我我当时把那个我们把那个原因灾的那个那个内容给梳理出这么一条框架的前提，都是我已经读了大量的东西，我才能理出这个东西，我才能知道这个、嗯、这个东西合适能这么讲，所以还是得投入。我就顺便提一下，<笑>对，就是我看
0: 感觉啊，就录播课的过程，像刚刚 Lizzy 提到的，其实他对你的知识库，他有一种。输入。这是我第一次把
2: 一个东西从无到有串起来的东西，我真的，嗯、而且而且这个串起来是是呃是沿着一个人的，当然一开始还是静哥推荐的那个视频的一个启发，嗯、我我我我也是把那个视频的演讲稿给写下来了，然后因为因为我我听完之后、啊、听完之后我真的花了很多时间啊，对，因为因为那期是毕娟
1: 是个人才，我发现了，没、啊
2: 、有没有，没有很狠、嗯，我是个。嗯
1: 嗯，就我要是要做的话
2: ，我会可能会比较负责一点，我对自己我会有有一点点这个方面的吧。然后，然后当时当时静哥推荐的那个，他是介绍一个游戏设计师的。然后我当时看完之后，我是觉得我我我一直有一种感觉，就是说这个人他得很懂，他才能写得出来。我就我我所以我一直觉得我不懂，我啥也不懂，我我没有办法做出这个东西。所以我很很花很长时间都给不了静哥一个提纲一个什么东西。然后后来直到我我实在不行了，我也我也不知道怎么办了，我就。我听着听着，我就我就突然有一个瞬间，我就觉得我得把他这个人讲的内容给写下来，然后我就我就把他演讲稿打出来。哎，我突然有，我就突然 get 到他的。我看你那篇
1: 演讲稿
2: ，<笑>就是他的口述一模一样，啊、挺好的。但是、嗯、但是我我可能就是嗯。嗯通过把这个演讲稿写下来，我就我才知道他的脉络是什么、嗯，我才能够去，不然我可能听看视频的时候，你可能听了就过了，就、嗯、就可能就、嗯、就没有那个，然后你还是可能对着文字稿来看一下，嗯、我我才能知道哦，这个人他这么分析这个游戏大师，他是这呃他是这么分析，可能从他的就。回想起来，如果是静哥来做这件事情，他可能很简单，可能一下子就想到说，可以从这个人的，呃，童年到工作时期到什么什么阶段，就你可能可能你们有可能啊，就是一开始就有这个脉络。我一开始啥也没用，我就是通过这个文件，呃，演讲稿，我才找到我、哦、这个人是这么讲这个人的，然后我才慢慢找到一条脉络，我才知道我要用思维导图去去梳理，然后慢慢的。把原野灾的一些内容也按类似这样的时间线来理了之后，又发现，然后在这个过程中又发现很多矛盾的地方，很多补缺补漏的地方。就这个发现，这个时间线不能用了、嗯，就在我这不能用了，所以我就又改成了观理念的那个。就是、哦、我想对，我想就是我先串起来的。地对,
0: 对原野灾已经经历了一个很完整的一个学习的阶段，嗯、我们说就有四个阶段，嗯、就是先是能看。然后写，然后说给别人听、嗯，最后你能用起来。你看这个，最后你不用在了面试吗、嗯？对吧？对这个、嗯、这个对，这个知识有一个很完整的快。所以
1: 我觉得你这你这条鱼呢，你可以多吃。你用来我们分享博客完了之后，你可以把它写成一篇文章，写成一个分享，嗯嗯、变成你的一篇呃，就是学习的一个心得，然后把它弄出来。啊、哦，就是哪怕它不是一个口述性质特别好的文章，它是一个纯粹陈述的一个文章，它也是一个很好的一个资料。嗯、那咱们发在任何地方，我觉得都是有价值的。对，嗯，呃、不要浪费。目前还沉淀
2: 在我们自己的播客的库里边<笑>。对,对
1: 、哦，我觉得可以把这篇文章，发在我的公众号也好，或者说你有什么地方发也可以，咱们可以发那发那那原先那一套是不
2: 是也可以？就可以不用再
1: 。啊<笑>、呃，对，就原先那套可以的、哦嗯。可以啊，可
2: 以。就
1: 稍微整理一下就可以了，有一点点结构。嗯
2: 好，到时候、啊、到时候我力
1: 学娟加上去就可以了。<笑><笑><笑>这个我倒我自
2: 己倒倒觉得，也可能我我对这块的输出，或者我个人去输出这个东西的动力，嗯、我我倒觉得呃不是太想。对，或者说不是，或者说除非、嗯、呃除非可能我我会。就我我我可能比较不会说，我现在准备这个东西，我就去把它输出，我可能没有这个想
1: 法。是，嗯、我觉得呢，你你是经历过一个从零到一的过程、嗯，这个过程你可以做以后的很多事情，嗯、所以我觉得这这,这条思路是挺挺好用的嗯。嗯
2: ，对，是的，而且嗯，我觉得还有一个很很重要的点就是我，我我好像才可能自己你经历了，你就比较懂得说哦。其实梳理这些东西真的不容易的。那你在看很多信息的时候，嗯、或者说看别人在梳理一些信息的时候，你可能会知道说，还得要了解更多才行对。对，所以我会
1: 更加佩服这个刘飞他们写半拉铁的那个故事。嗯。他们说他们是花两三天就,就能搞定一期。对、哦，是他们很<笑>很厉害,很厉
2: 害、嗯。对对对。而
1: 且他们写的也不是组织稿，嗯、他们写了几千字就能就能讲完那一期的故事。然后他那一期。一个小时，他们背景自己是不是也很是应
2: 该也很厉害吧？就是他中间会有
1: 很多插科打诨的那些东西嘛，但是他整这些故事都是很很精确的一些、
2: 嗯、对，肯定是做了大量功课的。嗯，嗯插科打诨其实感觉只是搞笑一下，但你听
1: 起来更没有那么紧张。但其实
2: 肯定他们都懂的，他不能够不能够瞎讲的，不然你有问题。
1: 对，咱们从我们为什么喜欢播客，到我们为什么录播客，到现在我们准备播客的一些艰辛，对，<笑><笑>对<就><笑>给大家
0: 分享<笑>对，对给大家分享
1: ，就是其实我觉得还有很多东西没聊哈、嗯，咱们可以后面继续多听一些播客，有意思的故事呢、嗯，咱们再继续分
2: 享。对，就作为日常聊天的时候聊一聊，就像今天这种就。嗯可以听对，包括其实如
0: 果大家感兴趣这种呃闲谈型的，还是说感兴趣以前我们那种比较干货型的，其实都我们都可以给他反馈，然后后面也我们可不可以说我们看心
2: 情准备节目、嗯？啊，当然是啊，<笑><笑>这个就是我们可
1: 以反馈，我们<笑>对，我们看心情
2: ，这样子我觉得才能达到我们真正想要达到的那种轻松一点的，<笑>嗯嗯、因为我们得要我想准备。专业内容，我就准备专业内容。我不想准备，我就不想准备。嗯、那这个是。我写文号也是这
1: 样子的。对，这样才能真
2: 正,<笑>真正的轻松起来。不然就会就就就
1: 根据你自己的状态来，嗯嗯、你才能坚持的下去、嗯
2: 嗯。那也希望就是，即便是我们根据我们日常的普通的状态，嗯、也希望就还是我说，即便就是闲聊，也希望能够聊深一点吧，就是也不要。不然就
1: 也很无聊。如、哦、对你们能有听到有一些收获、嗯，或者有些想跟我们说的，也可以在评论区跟我们做一些反馈。嗯、然后我们播客现在也上架了全民台，当然最重要的还是小宇宙和苹果苹果的 Podcast。然后欢迎大家收听和订阅和转发嗯。嗯嗯嗯、啊。咱们今天不知不觉就一个小时零二十三分钟了、哦。这一
2: 期我真的整个心态都很放松。<笑>我我、嗯、虽然这一期是所说的我主持，但我整个脑子倒没有很刻意的去准备这个脉络，这个感觉太好
1: 了。嗯、对，就是这样，<笑>我的目的达到了、嗯。
2: 希望之后也能够多一点这样的。嗯
1: 对，能包括咱们现在这个播客已经用了三个麦克风加支架，嗯、然后现在我们都是很轻松的一个方式来录，就是比之前设
0: 备很齐全。<笑>对对对
1: ，好的，那咱们今天就到这里。好的，我们下期,下期再见，拜拜，挂机挂机挂机。我们是聊设计、聊生活、
0: 我聊科技的近在 M， 关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。